0: embora para mais um episódio do Mundioca Nessa próxima hora Hoje o nosso tema central é BRICS Mas já já a gente fala um pouco mais Sobre o específico tema de hoje Deste episódio Apresentando também os nossos convidados Antes eu quero saber como você está Melina Sade.
1: Olha, estou ótima e vou ficar melhor Porque eu sempre fico melhor Quando eu começo a conversar com você E com os nossos Mundiocers Hoje vamos falar sobre mais um país Que deseja entrar nos BRICS A gente vai falar sobre a Argélia. Por que será que a Argélia quer fazer parte dos BRICS? A Argélia, que é um país novo, depois de 150 anos de colonização francesa, a Argélia se tornou independente em 1962. Será que vai ser bom para a economia da Argélia entrar para os BRICS? Está ao lado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? É, vamos saber o que, que os nossos especialistas
0: dizem disso, né, Thay? É, vamos entender um pouco mais sobre isso. Mais um País aí demonstrando esse interesse em fazer parte do BRICS. Então, para saber a repercussão disso e se isso é possível, a gente traz aqui nosso primeiro convidado de hoje. Mohamed Nadir, professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC, especialista vinculado ao Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil, órgão também ligado ao FABC. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor, tudo bem?
2: Muito obrigado, tudo bem.
0: Professor, vou começar te perguntando por que a Argélia está interessada em entrar para o
2: BRICS? Eu acho que, antes de falar da Argélia, é preciso falar do BRICS, né? o que, que representa o BRICS hoje. né? O BRICS, em 2025, vai representar 40% do produção interno bruto da economia mundial. E, portanto, estamos a falar de um gigante econômico, político, geopolítico né, de certa maneira e muitos países né, têm, digamos, ambição de fazer parte desse clube podemos dizer, de países emergentes né, e que têm enfim tem procurado, enfim, defender um mundo cada vez multipolar. Então, estar inserido né, num, num bloco econômico como o BRICS é um, digamos, é, um, é uma, um desejo de qualquer política externa de qualquer país. E daí que Argélia, um país de uma economia um pouco limitada, né, com um PIB de 193 bilhões de dólares, ou seja, não tem nada a ver com o produto interno bruto de, dos países dos BRICS, mas que esse país que cada vez mais, agora, a Argélia, um país enfim, de 40 milhões de habitantes, com uma dimensão territorial gigante e com reservas do petróleo e gás natural gigantescas e que este país que hoje ganhou uma projeção, uma importância junto da Europa e da União Europeia por causa da guerra da Ucrânia. E, portanto, esse eh, reordenamento, podemos, no xadrez né, do sistema internacional e da importância que os países exportadores de gás natural e de petróleo começaram a ganhar, aí que surge a Argélia como digamos, um um ator eh, importante nessa circunstância né, da da guerra na Ucrânia. né? Então, eh, para para a Argélia fazer parte né, do do BRICS é é uma forma estratégica de se posicionar como eh, como um país eh, potência emergente, podemos dizer, no ambiente africano, né? então é digamos, digam parece eh, grande estratégia né, da Argélia em termos, eh, termos de, de sua política externa. A Argélia foi sempre um país né, cuja uma política externa muito forte, eh, com uma diplomacia bem, bem 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 agressiva podemos dizer. Então procura se, se posicionar e aproveitar a né, conjuntura internacional, o sistema internacional que procura enfim garantir enfim, mercados exportadores do petróleo e gás natural, sobretudo da União Europeia, e daí que, enfim, a grande, enfim, julgada, podemos dizer, da Argélia, de querer fazer parte desse clube que é bloco econômico e geopolítico que é BRICS. Também, a Argélia né, sempre teve uma relação muito próxima, né sobretudo com, já no tempo da União Soviética e hoje atualmente também com a Rússia. Então, existe também aqui uma a proximidade, também, afinidade com a África do Sul, etc. Então, são elementos que, a partir da fase de enfim da Argélia, querer né, pertencer a esse clube restrito, né? das potências emergentes em termos econômicos. Creio que é uma forma de posicionamento, enfim, em termos de política externa e de posicionar como uma uma pequena potência emergente no, no continente africano e que esteja, de certa forma, cercada né, com uh, países né, aliados que estão procurando né, questionar o sistema internacional é, marcado pela unipolaridade deste, enfim, queda do muro de Berlim, né? e que agora estão procurando, de certa forma, questionar esse sistema internacional e torná-lo cada vez mais multipolar.
1: Professor, e quais são as chances desse desejo da Argélia de entrar para os BRICS acontecer?
2: Eu creio que as chances da Argélia de acontecer são podemos dizer, mais ou menos possíveis por várias razões. né? Em primeiro lugar, em junho do último encontro da reunião dos BRICS, estavam Argélia e dois países para além da África do Sul estavam presentes como membro observador. E, portanto, a Argélia estava lá nessa reunião como membro observador junto ao Egito. E, dentro dessa reunião, o presidente Mejid Thibon falou que referiu, enfim, traçou uma... Uma, uma uma digamos uma análise do sistema internacional marcado pelas guerras, pela instabilidade, etc., etc., pelos desafios que Estão cada vez mais a enfrentar o sistema internacional e também a necessidade de né, tornar esse mundo um pouco, foge um pouco de unipolaridade do domínio né, dos Estados Unidos e de, da União Europeia. E, de certa forma, né, procurar ajudar né, com, com essa necessidade, podemos dizer que haja uma multipolaridade que quebra né, o domínio e a hegemonia eh, norte-americana. Agora, em termos de chance, o vários encontros, enfim, entre, enfim de diploma, membros de diplomacia argentina com, com a Rússia, a Rússia declarou que, que não ia sopor também... A Índia também digamos, acolheu a ideia, vários países na África do Sul também e portanto houve vários encontros nesse sentido entre chefes de Estado também ministros de, de assuntos exteriores e os países enfim, dos BRICS. E durante essa reunião em que digamos, o ministro de, de assuntos exteriores da Argélia estava presente, também aproveitou para fazer enfim, sondar a possibilidade e eh, tudo indica que enfim, que que a Argélia pode vir a fazer parte dos BRICS. Portanto, a partida não há uma rejeição, até porque existem outras razões que o BRICS está procurando. Qual é esse, digamos, o que que procura o BRICS com isso? O BRICS tem na mente né, uma estratégia, um eixo, digamos, criar um eixo africano que seja formado pelo logo, África do Sul, que já é parte dos BRICS, seguida pelo, digamos que a Nigéria, que tem, digamos, um, eh, que tem um PIB, produto interno bruto, de 432 bilhões de dólares, né? e também Egito e Argélia. Portanto, há uma procura de criar um eixo africano né, que que seja seja constituído por Argélia, Egito, Nigéria e África do Sul que é fazer parte para, de certa forma, né, consolidar a sua posição. Portanto, portanto, os membros atuais dos BRICS têm na mente a criação desse eixo africano que vai, de certa forma, né, digamos, fazer consolidar, né, podemos dizer a causa, né, dos BRICS e os objetivos estratégicos dos BRICS, que é, digamos, quebrar a hegemonia norte-americana e criar, digamos, um mundo cada vez mais multipolar e etc. Então, um, um, esse eixo que vai desde Argel, passando por Abuja, Pretória e Cairo é de uma importância, enfim, vital hoje para o BRICS, sobretudo para a Rússia né, e a China, querem, sobretudo, né, também competir né, o quebrar o domínio né, o monopólio da União Europeia dos países europeus, dos Estados Unidos no continente africano não sabemos muito bem que hoje existe uma luta, digamos, feroz entre as grandes potências Estados Unidos, países europeus China e Rússia no continente africano o continente africano é o continente do futuro e está lá, portanto uma, uma, uma luta eh, enfim, eh, eh, digamos, feroz em termos para controlar os mercados africanos. Eh, então, eh, tanto quanto a nova estratégia né, norte-americana para o continente africano, ela procura a nova new strategy uh, for Africa, do, 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 que o Pentágono, enfim, lançou no há, há um mês passado, ela, d- digamos objetiva, né, que os Estados Unidos marcam cada vez mais presença no continente africano e, sobretudo, tentar né, convencer os africanos para rejeitar qualquer aliança com a Rússia e, e a China. Portanto, portanto, de um lado, há uma nova estratégia que se quer inovadora, renovada, que os Estados Unidos está, digamos, lançando para o continente africano, mas que ela camufla, de certa forma, a guerra eh, fria, que podemos dizer, entre as potências de dominar o mercado africano. Então, eh, nesse sentido, o BRICS, ao eh, englobar em si países gigantes como a Nigéria, Egito e Argélia, de certa maneira, vai contrariar, digamos, as intenções eh, políticas e estratégias norte-americanas da União Europeia, já que, eh, como sabemos, né, França, por exemplo, um país como França, que tradicionalmente dominava o continente africano, sobretudo a África francófona, ou está a ser, digamos, enfim, rejeitado, quer seja no Mali, quer seja no Burkina Faso, quer seja no Níger. Portanto, França tem tido grandes dificuldades eh, no continente africano. Portanto, velhos. Potências que dominavam no continente africano estão de saída e novos, digamos, potências estão entrando no continente africano estão a fazer face, né, digamos, às ao, ao, eh, intenções, né, de, de, de controle por países como Estados Unidos e União Europeia. Portanto, é essa estratégia de longa duração, né, que o, o BRICS eh, procura, né, então, eh, criar esse eixo Africano, que fortalece, né, digamos, cada vez mais o BRICS.
0: Agora, que tipo de oportunidades econômicas a Argélia pode ter com essa adesão junto ao Banco do BRICS?
2: Olha, me parece que a Argélia não tem muito a ganhar, digamos, para já, né, com, com, com a entrada no BRICS, a não ser em termos né, de posicionamento político, né, uma, aqui uma, 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 uma espécie de, de simbolismo, né, de conotação política, de Argélia se posicionar como, enfim, fazendo de um grupo restrito das uh, potências emergentes no mundo. Isso em termos simbólicos, podemos dizer. Agora, em termos práticos, né, a Argélia não tem nada a ganhar para já na sua entrada nos BRICS. Por quê? Porque a Argélia não tem uma economia diversificada e uh, tudo que ela tem nesse digamos, exportação do petróleo e de gás natural. Portanto, essa, digamos, economia, né, digamos, argilina, com um produto bruto que não ultrapassa 193 bilhões de dólares. Portanto, estamos aqui a ver, né, Digamos, um um produto interno bruto mínimo, minimalista, né, que não tem nada a ver né, com com, com as economias gigantes né, do Brasil, que tem 2 trilhões né, de PIB, por exemplo, Índia, que tem também 2 trilhões de de PIB, e, sem falar da China, que tem, digamos, um PIB de 14 trilhões de né, dólares. Portanto, como podemos verificar, digamos, para já, para já, não me parece, nem no meu ver, que a Argélia tem algo a ganhar. Ah, não, pior do que isso, a Argélia pode, ao tornar, digamos, fazer parte dos BRICS, ela vai acabar por tornar, digamos, um mercado aberto para a produção, para a economia chinesa e também para outros exportadores fortes, que são, enfim, Índia, Brasil, sobretudo, e, sobretudo esses países, e da Rússia, já que a Rússia é um exportador né, de armas para, digamos, Argélia. Portanto, e esse, o que me parece, em termos simbólicos políticos, sim tem tem uma tem um, um ganho político. Agora, em termos econômicos, não parece que a Argélia vai ganhar muito. Pior ainda, ela pode tornar, digamos, ter portas abertas para os produtos chineses e de outros países dos BRICS.
1: Então, o senhor está dizendo que a Argélia pode perder com isso? Entendi certo? Não
2: perder, mas não tem muito a ganhar. né Isto, pela natureza, vai ganhar. Em termos políticos, como diz mas em termos econômicos, não tem muito a ganhar, porque a sua economia da argelina não é uma economia diversificada. Então, e outro elemento também, que geograficamente, a Argélia é um pouco longe né, dos países como dos BRICS, Índia, China, Brasil, etc. Então, até por questões também geográficas e econômicas, não tem, digamos, a Argélia muito a ganhar. Agora, sim, sim, sem dúvida nenhuma, em termos políticos, tem muito a ganhar, porque vai permitir, uma, digamos, um posicionamento né da Argélia como, teoricamente, uma potência emergente.
0: Agora, além de Rússia e China, os outros países que fazem parte do BRICS, eles também estão adotando qual posicionamento em relação a essa possível entrada da Argélia no bloco?
2: Os países dos BRICS, a partir da, como disse, não estão rejeitando, digamos, entrada, enfim, da Argélia, acolheram a ideia, enfim, digamos, da entrada da Argélia para, para para o BRICS até por pela razão que eu eh, sublinhei essa necessidade né, estratégica do, do BRICS de criar um eixo né do um eixo africano né, que vai desde Argélia passando por eh, Abuja Cairo e Pretória isto é a África do Sul portanto que vai desde a Argélia a Nigéria Egito e a África do Sul portanto a partir desse tudo indica que, né, que o digamos, os países que, digamos, há aqui uma convergência, podemos dizer, de interesses também, eh, enfim, entre os países dos BRICS, como também eh, da Argélia. né? De um lado, a Argélia quer, enfim, e também o Egito, né? não só a Argélia, mas também o Egito está está procurando também fazer parte dos BRICS. Então, eh, esses dois países estão eh, com, enfim, com uma vontade de, forte de fazer parte dos BRICS e os BRICS também né, convergem com essa ideia política né, de fazer, criar tipo um eixo eh, africano que consolida, né, os, enfim, os intenções estratégicas do BRICS de, em termos geopolíticos enfim, desmontar né, a hegemonia norte-americana né, e também, digamos, contribuindo para uma, cada vez um mundo multipolar e também sabendo que Digamos que, que, que os países dos BRICS queiram, né, tem um objetivo de criar, né, enfim, uma moeda que, eh, digamos que, compete, que vai competir, de certa forma, com o dólar norte-americano. Então, eh, todos esses elementos estão eh, acima eh, da mesa, né, e que fazem com que o BRICS, eh, cada vez mais, né, eh, queira acolher né, eh, países emergentes eh, que, podem servir, digamos, seus objetivos mais estratégicos, né?
1: Agora, professora, pode ser ruim ou bom para o Brasil a entrada da Argélia
2: nos BRICS? Olha, a questão do, enfim, do, da entrada da, da Argélia, como falei, não vai, não vai ter muita peso, né, em termos políticos para a Argélia, sim, tem, tem, vai, vai, tem um ganho, nesse né? simbólico, podemos dizer, político, agora, para o Brasil, a entrada da Argélia não vai, não vai eh, alterar muito, né, eh, até porque o balanço, né, eh, comercial entre Brasília e Argélia é a favor do, do Brasil, eh, são enfim, mais ou menos 2 eh, eh, bilhões e alguma coisa, né, eh, enfim, do dólar, né, de intercambio em que, digamos, a balança né sai para, digamos, para o Brasil, que exporta né, para além do, da cana do açúcar, ferro, né, soja, milho, gado também, bacon também, o café. Portanto, o Brasil tem exportado enfim, mais e muito para, para a Argélia. Portanto, se vier a acontecer, portanto, vai permitir também ao Brasil ter, digamos, um mercado, enfim, emergente em que pode exportar seus produtos e também né, ultimamente nem né, um acordo também que foi feito entre Brasil e Argélia em termos em, em termos de defesa também né então tudo isso são elementos que a partir né podemos dizer a priori, são a favor do Brasil a entrada da Argélia
0: Agora, já vimos a movimentação da Argentina demonstrando esse interesse em entrar para o BRICS, agora a Argélia, tivemos a Turquia também, se não me engano, também demonstrando esse interesse, a gente pode concluir que o BRICS está ganhando uma força, porque tem países aí que estão querendo entrar para esse grupo?
2: Bom, como eu falei, né, estamos a falar né, de um um bloco econômico que, no no seu início, representava de 6% né, do produto interno da economia mundial. Em 2025, esse, eh, esse bloco econômico e político vai passar... A constituir quase 40% da economia mundial, portanto, estamos aqui falando de um gigante econômico com intenções políticas de longo termo, né, que procuram quebrar ou substituir, de certa forma, também, digamos, a ordem mundial. Eh, marcado pelo monopólio e pela hegemonia norte-americana. Né? Então, há aqui elementos eh, fortes e muitos países desejam fazer parte. Né? Turquia, mesmo que fazendo parte da NATO, ela também é um concorrente no, no continente africano. Também Argentina, que procura também eh, se posicionar também uma força como potência emergente na América Latina, né? Então, essas países, México também que uma que uh, uma potência também uh, da América do Sul, enfim, por, da América Latina, e que também não tive sorte de fazer parte, né? Mesmo com o México, por exemplo, tem uma economia gigante também, né, com produto interno bruto de bilhões e bilhões de de dólares. Mas a ideia né, vai nesse sentido. Há um desejo político desses países, há um ganho político, né, fazer parte dos BRICS, que é uma potência, que é um clube econômico forte, enfim, e, portanto, todos os países queiram fazer parte e também pela, enfim, um pouco, uma leitura, podemos dizer, visionária da nova ordem mundial que está a emergir, né, estamos perante o fim de uma era, o início de outra, ou seja, de uma nova ordem mundial, em que a China vai, de certa forma, marcar essa nova ordem mundial. Então, muitos países querem fazer parte, né, antecipando fazer parte desse digamos dessa nova ordem aproximando né, e fazendo parte né, daqueles que vão ser futuramente os, digamos, os eh, líderes, os players internacionais de peso a saber, né, Índia e a China em primeiro lugar então, eh, daí daí que eh, todos esses eh, países querem fazer parte também eh, pela questão econômica, sobretudo eh, a intenção desses países querem Criar uma moeda que compete com o dólar, né? Então, tudo isso leva a crer que há elementos né? internos e externos que fazem com que vários países querem fazer parte desse bloco, né? Agora, a única coisa que está aqui, o contexto do BRICS, ele é, enfim, marcado pela guerra da Ucrânia. E, portanto, fazendo parte desse bloco em que a Rússia, ela é colocada, está na mira como, enfim, como um insurgente, contra o sistema internacional, contra o direito internacional, contra a ordem mundial, portanto, estar ao lado da de, de, de Rússia não é também um bom pronúncio, né, até porque a Rússia está nesse bloco. Então, eh, em termos, enfim, podemos dizer, eh, na leitura norte-americana ao sistema internacional, os países que queiram né, fazer parte agora do, dos BRICS enfim são países que estão quase declarando inimizade a Estados Unidos, né? Então o olhar, né? Também de, de Estados Unidos para o BRICS está mudando pela presença, né? dois inimigos que são a Rússia e, e a China, né?
1: É, professor. Mas a Arábia Saudita é um aliado dos Estados Unidos e está querendo entrar nos BRICS.
2: Exatamente. A Arábia Saudita não só os países do Golfo tem uma movimentação muito estranha. Nos países do Golfo, o presidente do Emirados Árabes Unidos fez agora uma visita a Putin, ao Kremlin, né, e a Arábia Saudita quer também agora, ela baixou digamos fez um, um, um pacto com a Rússia um pacto uh, secreto com a Rússia para diminuir a produção do petróleo. E isso causou um mal-estar enorme nos Estados Unidos e tem vozes agora no Pantágono e no Congresso norte-americano e na política né, no establishment norte-americano de revisar a relação estratégica né, aliança que existe de 70 anos entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Aliás, numa entrevista de enfim do, do presidente Joe Biden ele disse claramente que eh, digamos o que fez a Arábia Saudita eh, agora no âmbito do OPEC de baixar a produção do petróleo para fazer eh, aumentar os preços do petróleo do barril do petróleo vai ter consequências e isto é uma ameaça clara né do, dos Estados Unidos do presidente Joe Biden relativamente né, à Arábia Saudita e isso é uma coisa né digamos, inédita na história das relações norte-americanas da Arábia Saudita. Portanto, um um presidente em que um presidente ameaça o que fiz a Arábia Saudita né, vai ter muitas consequências.
0: Agora, professor, nós falamos aqui o que poderia significar para o Brasil essa adesão da Argélia aos BRICS. Queria que o senhor falasse um pouco da relação entre Brasil e Argélia historicamente hoje. Como está essa relação, fora esse contexto do BRICS?
2: Bem, as relações né, do Brasílico... Argélia, são relações um pouco, podemos dizer, recentes, né, que começam a partir de 1963, quando quando o Brasil reconheceu a independência né, da Argélia, quando a Argélia tornou independente em 1962 da colonização francesa, que durou quase 150 anos. né, Portanto, durante eh, esse período né, também o Brasil que abriu uma embaixada em 1963, né? E na altura, em plena ditadura militar no, 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 no Brasil, e na altura, uma curiosidade que a Argélia era uma espécie de, de um país não alinhado, que era, em termos né, um pouco diplomáticos, era muito forte, né? E aí muitos refugiados, dissidentes políticos brasileiros se refugiaram, né? No, no, na Argélia. Isto do, do passado, né, um pouco mais uh, dos anos 60, né, em que muitos dissidentes brasileiros encontraram vulgão na Argélia. Em 1983, uh, João Figueiredo, o presidente João Figueiredo faz uma visita uh, à Argélia, uh, também uh, em 2005, o a, a presidente Botifleca faz também uma visita, digamos, à Brasília, ao Brasil se encontrou com Uh, Luiz Inácio Lula da Silva depois, no ano seguinte, 2006, Lula da Silva também fez uma visita, digamos, ao, ao Argélia para né, consolidar essas relações. Né? Portanto, as relações são marcadas né, por relações de amizade, cooperação, de certa forma. Também é uma curiosidade um pouco, né, também que é de, de alguns projetos né, arquitectônicos né, que foram feitos por Oscar Niemeyer, o arquiteto brasileiro, e que construiu alguns projetos em algumas cidades né, argelinas e, portanto, isso, de certa forma, na memória das relações dos dois países, há esse lado, né, de um lado também um pouco sentimental, também arquitetônico que ligou, de certa forma, a Argélia ao Brasil. Né? Então, disso... Agora, em termos, né, digamos, ultimamente né, houve um, um acordo também, encontro entre Brasil e Argélia, as autoridades, que discutiam, digamos, a cooperação em termos de defesa, né? então isso também, enfim, mostra essa relação de cooperação entre os dois países. Mas, em termos econômicos, né, a relação, digamos, não estamos a falar de uma de um número maior, né, de, de, enfim, de, de, de intercâmbio comercial, de uma quantia um pouco limitada, de alguns milhões de dólares né, da balança comercial. Agora, claramente, né, o, em termos econômicos, o Brasil tem exportado alguns produtos como cana-de-açúcar, ferro, né, soja, milho, gado também, né, e café são produtos que, enfim, o Brasil tem, tem, tem exportado em troca disso, a Argélia tem enfim tem, tem exportado para o Brasil um tipo de óleo, né, que serve também para alguns veículos, né, então como observamos, né, há uma a relação um pouco de de 70 anos, um pouco recente, que, enfim, que não não quer dizer que é uma relação que não tem futuro, né? até porque, pela natureza, tem também no Brasil uma uma potência emergente, quer também se... Posicionar no continente africano e, portanto, todo, digamos, relações que o Brasil pode fazer e aprofundar com o continente africano são importantes né, nesse sentido. Então, tanto enfim, a relação enfim, de, 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 com a Norte-África como com a própria África subsahariana, o Brasil, sobretudo durante, enfim, durante o período de Lula, conheceu digamos, um apogeu né, incrível. Essa relação né, um pouco diminuiu nos últimos anos, mas isso não quer dizer que digamos, o Brasil tem como objetivo voltar digamos, ao continente africano. Nesse sentido, a relação com a Argélia faz parte né, também da estratégia global, da política externa, da diplomacia brasileira, posicionar também no continente africano cada vez mais. São esses elementos né, que podemos falar né, de Argélia e Brasil.
0: Tá certo, nós conversamos com o Mohamed Nadir, professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC, especialista vinculado ao Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil, órgão ligado ao UFABC. Professor, muito obrigada por ter aceitado o convite e por esse bate-papo aqui no Que Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, professor. Tchau. Tchau,
2: tchau, tchau, tchau.
1: Pois é, Thay, como eu falei no começo do episódio, todo mundo quer estar ao lado de gigantes, como a Rússia e a China. Em breve, a Índia também deve ser um gigante, né? Pelo que dizem os especialistas. Eu acho que deve ter muitas vantagens. Tanto que até como países como a Arábia Saudita, animosidades né? antigas da Rússia querem estar ao lado da Rússia nesse bloco. É,
0: e ao lado da China também. E ao lado da China, bem lembrado. Essa gigante China que está adotando uma posição também de liderança dentro do BRICS. Tem incomodado os Estados Unidos. Tem incomodado os Estados Unidos e tem demonstrado bastante simpatia por essa ideia da Argentina entrar para o BRICS. A China tem se mostrado a favor dessa ideia. Vamos seguir acompanhando isso aí também, mas o assunto de hoje é a Argélia, então vamos continuar falando sobre isso, trazendo mais um convidado aqui. A
1: gente tem o prazer de conversar agora com o Ricardo Rodrigues Freire, ele que é coronel, doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança pelo Instituto de Estudos Estratégicos da UF. Tudo bem, professor?
3: Muito obrigado pela oportunidade, meu é um prazer falar com
1: vocês. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, a gente aqui agradece. Começo te perguntando se o senhor acredita que a França pode resistir à entrada da Argélia nos BRICS?
3: Sendo bem direto, eu... Em primeiro lugar, sempre é bom a gente trabalhar com conceitos, não é? Eu eu sou afiçoado aí pela teoria de Thomas Hobbes, né? Hobbes, ele, ele dizia que quando a gente não tem um conceito bem definido, a gente pode seguir por doutrinas falsas do Instituto de sentido. Né? Os BRICS eles foram criados com um objetivo muito próprio, é, inicialmente sem a África do Sul e, posteriormente, com a África do Sul. Seria o a África do Sul no ano de 2010. E, e até com o apoio do Brasil. Né? O Brasil apoiou bastante a entrada da África do Sul por ser um líder regional, né? africano. Mas o conceito mesmo dos BRICS são países que o professor Wanderley Messias, lá da USP em São Paulo, ele chama de países baleia. Então a gente tem o Brasil, a China, a Rússia, a Índia, além de outros países como o Canadá e a Austrália, como países baleia. Então são países que estavam com potencial geoestratégico, com vantagens geoestratégicas muito grandes, e que o Brasil, a China, a Índia e a Rússia apresentavam um potencial de desenvolvimento muito grande. E, então, isso foi que deu origem a, ao bloco. Né? Então, o bloco surgiu para isso. Quando nós chegamos no ano de 2009, por iniciativa da Rússia, aí eu vou chegar na resposta que você quer, na pergunta que você me faz, por minha iniciativa da Rússia, esses países, eles fazem uma cúpula, foi a primeira cúpula dos, dos BRICS, onde eles promovem uma, uma declaração dizendo que o objetivo do grupo seria, vou até ler para vocês, que o objetivo foi, foi dito nesse promover diálogo, cooperação entre os países de forma incremental, proativa, pragmática, aberta, transparente. Diálogo e co- co- cooperação dos países dos BRIC conduzem não apenas a servir aos interesses comuns das economias de mercado emergente, que são os países dos BRIC, e dos países em de desenvolvimento, mas também a construção de um mundo harmonioso de paz, duradoura e prosperidade comum. Então, os objetivos do, do grupo são esses. Aí você começa a ter uma onda de países agora que querem ingressar no grupo, né? como aconteceu já com a Argentina, já aconteceu com o Irã. Né? E agora você vê essa postulação da Argélia. O mundo de hoje, né, é um mundo que vive um conflito marcante entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é um sempre foi um desde a independência da Argélia, né, sempre foi um aliado forte da Argélia, um forte um aliado forte, um fornecedor um armamento, muito um armamento, produto militar. A Argelina recebeu muito da Rússia né, nesses últimos tempos, né, desde a independência para cá. E neste conflito, que nós temos um embate aí de países da OTAN, no qual a França faz parte, né, nós vemos a Argélia sendo postulada para ingresso nesse grupo, apoiado pela Rússia. Né, então, parece ser um instrumento de pressão da Rússia contra as sanções que está sofrendo no OTAN. Por que, que eu digo isso? Porque a Argélia é um país da OPEP, é, isso é um grande fornecedor de petróleo e gás para a Europa. Existem dutos né, que conduzem essas commodities para a, a Europa, saindo ali do, do norte da África, um para a Espanha, outro para a Itália. Então, é, a Rússia me parece que no momento, né, apostando no inverno que que vem aí pela frente, terá condições de, de, vamos dizer assim, uma contra-sanção aos países da Europa que integram a OTAN com corte de energia, né, de fornecimento de de energia, de gás, e no inverno rigoroso a Europa vai precisar muito de energia, e a Argélia apareceria como um fornecedor. né? Então, uma maneira de também fechar esse canal de fornecimento de energia seria é, puxando a Argélia ainda mais para este bloco este bloco de influência da Rússia sobre a, a Argélia. Então, é, eu acho que é nesse contexto que tudo leva a crer que a França, e não só a França como a União Europeia, a OTAN, os Estados Unidos também como um todo, é, deve se opor a este ingresso.
0: Agora falando da relevância regional da Argélia, a gente pode dizer que o país é uma potência na África.
3: Nós conhecemos a África, né? Você já morou lá e também. A África do Sul é, é indubitavelmente a liderança regional do africano, né? É um país mais pujante dos do que eu conheci da África. Embora não seja o mais populoso, como é a Nigéria, não seja o maior, né, como a Tormenti a de Argélia, depois que dividiram o Sudão. A Argélia hoje é um país com grandes dimensões na África, maior que a África do Sul. Mas a África do Sul é um, é um, tem uma liderança muito grande, né? uma liderança regional muito grande na África. Eu entendo que esse sistema de cooperação internacional, né, esse, esse conserto de países, né, eles têm como uma filosofia de que os países que estão no bloco são países de destaque. E a ligação do bloco com outros países se daria por meio dos integrantes do bloco com aqueles que estão nas suas circunvizinhanças, o que aqui no Brasil nós chamamos de entorno estratégico aproximado. Então, no caso do Brasil, os contatos do nosso entorno estratégico aproximado, ou seja, da América do Sul né, com os BRICS, se daria por intermédio do Brasil. Os contatos da Argélia com o bloco se daria por intermédio da África do Sul. Quando você insere outros países no bloco, parece que você tira um pouco a importância dessa liderança regional. Então, você inserindo a Argélia no bloco, tudo leva a crer que você vai diminuir o peso político da África do Sul no bloco. Então, isso não me parece muito interessante para o bloco. Os países podem se acercar, realizar acordos com o bloco, mas isso deve acontecer, no meu entendimento, né, via os países originários do bloco. Né. Eles estão ali, não é à toa. Né, eles foram unidos por um destaque que tinham no sistema internacional. Né, e estão estrategicamente localizados. A inserção da África do Sul foi justamente por isso, né? Nós tínhamos um bloco de países, muitos chamou de um, um, um sul global, né? tínhamos o, o, o Brasil, tínhamos a Índia, né? dois países aqui do sul global, tínhamos a China a Rússia mais para cima, né? e faltava alguém da África, colocamos a África do Sul. Né? Então, e, e, o, o peso político desses países é grande e os acordos dos países vizinhos a eles, com o bloco, deve, ao meu entender, ocorrer esses pontos de contato, esses pontos focais, né? esses destaques de estratégicos. a inserção de outros países, creio eu, vai enfraquecer o peso político de, desses países originais, né? dos membros originais do bloco, e com isso acaba enfraquecendo o bloco. Pode ser que eu esteja enganado, mas penso assim.
1: Então o senhor está dizendo que não convém aos BRICS... É incorporar outros países, né? A gente conversou um pouco fora do ar o senhor me disse que torcia um pouco o nariz para a entrada da Argentina no bloco, não foi isso?
3: É, foi, exatamente. É, veja, eu não sou um internacionalista, né? Pelo foco das minhas pesquisas, você vê que eu não sou ligado diretamente às relações internacionais. Mas, como eu trabalho com segurança e defesa, e não se concebe falar de segurança e defesa sem olhar o ambiente externo, sem olhar o sistema internacional, isso acaba sendo parte do meu estudo, então, é, vamos, vamos raciocinar aqui em termos de relações internacionais. Né? Quando o Eduardo Carr lança uma obra, né, 20 anos de crise, que dá origem a, aos estudos das relações internacionais, nós tínhamos basicamente ali duas escolas. Né? Uma escola realista e uma escola liberal utópica, né? que vivia naquele tempo no alvorecer do século XX. Muito bem. Aí eu saco, para falar dessas duas escolas de relações internacionais, duas metáforas marcantes da, da literatura mundial. Uma é de Rousseau. Quando Rousseau que escreve seu discurso sobre a origem e os fundamentos da igualdade dos homens, ele coloca uma metáfora de um caçador, dizendo que é, um caçador é sozinho vai conseguir uma presa pequena. Quando eles se juntam, muitos caçadores se juntam, eles conseguem capturar uma presa maior. Ou seja, a união faz a força e você consegue objetivos muito maiores do que isoladamente. Então, e isso é uma metáfora que está muito ligada à teoria liberal da relações internacional. Né? Por outro lado, antes de Rousseau, Thomas Hobbes já tinha, já tinha privado um, um conceito um pouco diferente. Né? Segundo ele, o, o, o Leviatã, né? que, ele, que ele criou o seu Leviatã, ele diz que, que, que os Estados soberanos, os entes soberanos, né? eles, dentro do sistema internacional, eles gravitam como, como como planetas, né? como como astros no, no espaço, né? e tudo aquilo que se choca com a órbita deles, ele passa por cima, né? porque ele quer preservar a sua autoridade soberana. Tem uma, uma frase de Hobbes que é muito interessante, Hobbes, ele, ele diz que eh, os neviatãs, exemplo, eles vivem em constante rivalidade, né? em situação de atitudes gladiadores, né? com guarnições e canhões guardando as suas fronteiras. Ou seja, isso é uma outra metáfora, que, que contém um viés mais realista das relações internacionais. Ou seja, a cooperação na visão realista entre os países ela vai se dar por interesses. Né? Então, os interesses do, do Estado soberano ela se sobrepõem a esse ideal o, o liberal, utópico de união de todos por um objetivo maior. Né? Então, essas duas escolas de relações internacionais elas, elas existem no mundo. Aí, né? Existem, porque... É, é às vezes uma se sobressai à outra, né? conforme o contexto. O contexto atual pós-pandemia, né? Que o mundo é interessante. O mundo ele, ele muda, né? O mundo há pouco tempo chamava-se de o um mundo vulca, né? Volátil, incerto. E isso, quando a gente é ambíguo, eu quando a gente pega esse conceito, né? Eu, eu quando quando lia esse conceito até hoje assim, até na educação. Já vi um congresso de pedagogia falando sobre isso, e são conceitos que são do campo de batalha dos anos 1990, quando nós começamos a falar de revolução dos assuntos militares, tá? o campo de batalha tinha se tornado VUCA. Então, quando a gente transporta isso para o mundo, quer dizer, a sociedade de hoje virou um campo de batalha, né? tudo parece que a gente tem que olhar a coisa sob essa ótica. Passado essa pandemia, a gente já diz que o mundo já não é mais nem VUCA. ele Agora já já foi privado um outro termo, que é o termo BAN, né? que você tem um mundo hoje que ele é muito frágil, ansioso, é não linear, incompreensível. Uma outra sigla para se definir o, o mundo de hoje. Bom, então você pega um, um mundo com este contexto, né? esse contexto Bannick que ele coloca hoje, extremamente frágil, é, difícil de compreender, né? É, completamente não linear. Ou seja, quando você coloca um contexto desse, e onde o realismo parece que está aflorado, o nacionalismo se aflorou demais ou demais, né? você tem a Rússia defendendo os seus interesses. né? A Rússia defende os seus interesses no seu espaço geopolítico europeu. E você tem os países da, da OTAN defendendo a sua influência no espaço político europeu também. Há quem acuse, você pega um, um teórico como John Miershiner, é dos Estados Unidos, ele diz que a OTAN ultrapassou o, o sinal. Né? E, por outro lado, você você pega teóricos que dizem que quem está ultrapassando o sinal é o próprio Putin, né? Que está quebrando completamente as normas do do, do direito internacional fazendo o que está fazendo na Ucrânia. Bom, então é um um dilema muito realista. A a guerra está acontecendo, né? O mundo está se tornando muito mais real do que se imaginava, né? E mais realista do que se imaginava. Então, quando você pega um... Um mundo como esse, os interesses são muito grandes, aflorado, o interesse nacional no é muito tão aflorado. é Não me parece muito salutar mexer abruptamente pedras do tabuleiro. É, é melhor você adotar um dispositivo mais de expectativa, deixar que as coisas se acalmem para você poder mexer nas pedras do tabuleiro. O caso argentino que você, que você citou é para o Brasil. Tudo que aconteça de bom com a Argentina é bom para o Brasil. Não tem uma vantagem geopolítica para o Brasil, uma Argentina taca. Uma economia destruída não interessa para o Brasil. Né? O Brasil quer é que a Argentina cresça. Mas no momento presente, o que você vê? Essa entrada da Argentina no bloco me parece que é em busca de um apoio financeiro do Banco de Desenvolvimento dos BRICS e de investimentos russos e chineses no território argentino, né? recuperar sua indústria. O está correto a é lógico, ele está defendendo os seus interesses, né? Os Estados defendem os seus interesses. Bom, para o Brasil, admitindo isso, seria bom que a gente não crescesse? Sim, seria bom. Como os Estados Unidos, como a União Europeia, veria isso como uma invasão da Rússia e da China, num espaço geopolítico sul-americano. É bom para os Estados Unidos? Não. Vai reagir? Vai. A União Europeia vai gostar disso? Não vai. Vai reagir? Vai. E o Brasil fica numa posição difícil. O Brasil, embora eu já tenha ouvido algumas pessoas dizendo que tem uma, uma política externa muito cambiante, muito, muito instável, mas o Brasil, de uma certa maneira, ele tem, ele busca um equilíbrio pragmático nas suas relações internacionais. Ele sempre faz um, um, um movimento de, de, de pêndulo para os lados onde as forças internacionais estão agindo e busca de tirar vantagens geopolíticas do momento que do contexto que ele vive. Né? Isso aconteceu. A gente pode pegar exemplos múltiplos ainda né? na Segunda Guerra Mundial, quando nós vivíamos a Alemanha querendo se aproximar do Brasil, os aliados da mesma forma, né? o governo Largas ficou ali para lá e para cá, para lá e para cá, tirou vantagem, conseguiu um investimento bom dos Estados Unidos aqui, com condições siderúrgicas, outras vantagens que desenvolvimento do Brasil. o Brasil correu para lá. Depois, mais tarde, quando você tinha a Guerra Fria, o Brasil defende-se diretamente para o lado dos Estados Unidos e não da União Soviética. Né? Então, o Brasil vai pendulando, né, tentando tirar vantagem das coisas. No começo de decorrer, o governo Gaida, por exemplo, o Brasil rompe fortemente com os Estados Unidos, né, volta para uma política externa independente, aquele modelo Santiago Dante, já vem um pouquinho mais para o lado do, do, do governo Gaida, acordos com a Alemanha, e por aí foi. Né. O Brasil, tem essa política, esse equilíbrio pragmático nas suas relações internacionais, Se esse por isso. eu vejo por esse ano. No momento que nós estamos vivendo hoje, mundial de hoje, o Brasil tem que tomar muito cuidado com os apoios que ele vai declarar abertamente, porque isso pode significar perdas grandes. Não é? Mexer hoje nas peças do tabuleiro, do xadrez, do mundo, banho que nós vivemos, é, é necessário muita cautela. Então, a inserção da Argentina pode parecer vantajosa para o Brasil no primeiro momento? Sim, mas no contexto geral não é, porque nós temos parcerias fortes com a União Europeia. Nós queremos daqui a pouco realizar o nosso acordo né, Mercosul-União Europeia, né? e isso pode desandar a consecução desse acordo. né? Nós temos uma boa parceria com os Estados Unidos Comercial, que não queremos manter, enquanto a também temos com a China, não temos? Temos com a Rússia, dependemos de fertilizantes da Rússia, então, esse jogo, o Brasil precisa jogar com muita cautela. Então, é por isso que eu digo que a entrada da Argentina não me parece uma, uma, uma boa ideia, né? A gente mantém, a Argentina próxima do bloco, mantemos, via Brasil. É uma maneira de agradar os nossos vizinhos aqui do Sul e não desagradar tanto os outros parceiros comerciais que nós temos, entendeu? Então, é por isso que eu tenho essa postura conservadora, né? Porque eu sinto que mexer abruptas as peças do tabuleiro, Um sistema internacional tão complicado como o de hoje, é tão frágil, você pode ter consequências danosas para o país. Né? É por isso que eu tenho essa postura mais conservadora.
0: Agora, a quem interessaria essa entrada da Argélia nos BRICS, tirando a própria Argélia?
3: Eu acho que muito a Rússia, porque a Rússia puxaria para ela, atrairia ainda mais para ela um, um parceiro comercial, que é um grande fornecedor, um potencial fornecedor de energia para a Europa. E ele teria, vamos dizer assim, o poder de fechar a torneira de mais um um eixo de fornecimento de energia para a União Europeia. né? Para a Europa, um um inverno que está chegando, uma crise dessa que nós estamos vivendo. né? É preciso... Às vezes a gente olha com... Um olhar mais romântico às coisas, mas a realidade é mais cruel do que parece. Né? O apoio russo à entrada da Argélia no bloco, ele não é à toa. Né? O russo tem um interesse forte. Né? Qual o interesse que ele tem? Fechar esse suprimento de energia para a União Europeia. Né? Ele está fechando o dele, o Nord Stream já foi fechado, né? e ele pressiona a União Europeia, porque a União Europeia pressiona a Rússia por conta da guerra, sanciona a, a, a Rússia por conta do, da guerra desenvolvida contra a Ucrânia. Né? Ele sofre pressão, ele tem que fazer pressão, né? A melhor defesa é o um ataque, ele não vai ficar parado. Então, o que ele faz? Ele começa a cercar, fechar dutos de fornecimento de energia para a União Europeia e vai deixar os países da União Europeia numa dificuldade muito grande, durante o inverno, tem energia, né? apresságios presságio de um inverno bastante complicado na Europa nesses próximos meses. né? O frio vai chegar, a energia é pouca, né? uma sociedade muito cosmopolita, já muito acostumada a um certo padrão de, de conforto. né? Voltando aos rigores dos anos 1940, será difícil, será complicado até para os para os, os chefes de, de Estado de governo desses países sustentarem esse no poder. Né? É, o presidente Putin, com certeza, ele está considerando isso. né? Ele vai criar uma desestabilidade social na Europa, reduzindo a entrada de energia lá durante o inverno rigoroso. E, para é, mim, quem vai lucrar mais com a entrada da, da Argélia no bloco? A Rússia. Creio que é a Rússia. Porque, tanto que ela está apoiando, porque ela vai ter um parceiro mais próximo que é um fornecedor de energia para a Europa. O que para ele não é bom. Ele não é, bom. é melhor que os frutos de fornecimento de energia Argélia, Magrê e Europa sejam fechados. Uma visão muito realista, talvez muito pragmática, muito dura da minha parte, mas não dá para olhar o mundo com muito romantismo nos dias de hoje. Tem que olhar com um olhar bem crítico. Estados procuram defender os seus próprios interesses. uma visão muito roubeziana, muito dura, não é agradável, não é esse o mundo que a gente busca, esse não é um mundo sem fronteiras, canteano, que a gente imagina. Mas é o mundo que nós estamos vivendo Como se diz na Gíria, é o que se tem para hoje.
1: tá certo, é o que a gente tem para hoje, né, professor? A gente conversou com o professor Ricardo Rodrigues Freire. Aí, toda segunda-feira a gente fala sobre BRICS, podemos te chamar de novo para falar sobre outro assunto, mas todas as sextas-feiras a gente anda falando sobre África. E eu sei que o senhor foi observador militar da ONU em Angola, devemos te chamar também para falar sobre esse assunto, professor. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade, né? Estou tá sempre disponível para compartilhar, né? Compartilhar. É conhecimento, né? O que a gente recebeu, a gente precisa compartilhar com o não adianta é viver, né? Não teria vantagem e graça nessa vida.
1: É isso, um abraço, professor. Obrigada.
3: Tchau, tchau. E vocês também. Muito obrigado pela oportunidade. Pois
1: é, tá. E a gente toda segunda-feira fala sobre os BRICS, porque assunto é o que não falta. Todo mundo quer entrar nos BRICS, os países que são
0: aliados dos países que compõem os BRICS e os outros que nem tanto. É. Lembrando que no, ao longo da semana, cada dia é um tema central. Amanhã, por exemplo, terça-feira, de falar de quê? De América Latina. É, e a América Latina tem muito assunto também. É, nossos para os vizinhos. Para todo dia da semana, assunto é o que não falta. Porque crise também é o que mais tem aí mundo afora, é o nosso tema de quarta-feira, quinta-feira, mundo globalizado, mundo globalizado, mais ainda. Mais ainda, e continente africano, já falamos aqui, que é um continente enorme, com bastante diversidade, também assunto é o que não falta para sexta-feira. Assunto que não falta também, sabe onde? Lá no mundo Bizarro, então partiu. Mundo Bizarro Olha, Melina, se prepara para o Mundo Bizarro de hoje. Hoje, no Mundo Bizarro, vamos contar a história de um espanhol que foi condenado por exibicionismo após circular nu em uma delegacia. É, rapaz, tivemos uma história parecida aqui no Brasil recentemente, aqui no Rio de Janeiro, só que foi uma mulher que estava dentro de uma viatura da polícia civil e saiu nua. Não sei se você viu essa história, Bom, mas vamos voltar pra Espanha (risos) Ele não teve a identidade Revelada, mas tentou entrar Pelado em um fórum de justiça De Valência, depois Dessa condenação A sessão havia sido marcada para que um juiz Tomasse uma decisão sobre um pedido de apelo Feito pelo homem, segundo a mídia Espanhola, o primeiro nome dele é Alejandro, três guardas Impediram Alejandro de entrar Pelado no fórum, outros policiais Se aproximaram e obrigaram o homem A se vestir, havia um menor de idade nas imediações e se esse rapaz não colocasse as roupas, acabaria sendo penalizado novamente. O advogado da Alejandro afirmou ao El País que ele foi condenado por entrar pelado em uma delegacia. O homem pelado não foi condenado criminalmente, mas só a pagar multa. Ele só estaria sujeito a uma ação criminal se tivesse ficado nu perto de menores de idade, o que não foi o caso. O advogado, Pablo Mora, diz que eles não acreditam que seja obsceno ficar pelado na Rua. e que se trata de um tipo de liberdade de expressão. Ah, tá bom. Que custa? Bota uma roupinha. Vou aí andando pelado por aí. Não, tudo bem. Fica... Anda em casa, pelado. É isso que eu ia falar, anda em casa. Todo
1: mundo gosta de ficar pelado, né? Mas
0: não é obrigado as outras pessoas não a é ficarem obri... olhando. Não é
1: obrigado. Fica pelado em casa. Aqui, não, mas aqui no Rio de Janeiro, né? A gente, no calor. A gente sente calor. A pessoa podia dar essa desculpa. Se bem que a Espanha é quente pra caramba também, né? eu oh, tô com calor e tal. Mas, ó, uma sunguinha, uma... Põe uma roupinha leve, não nem faz que, diferença nenhuma. Nem que seja andando de sunga,
0: pelo menos está cobrindo as partes íntimas.
1: Eu acho que a pessoa, ela, ela quer isso mesmo, é chamar a atenção, né, como, uma, lembrei de uma expressão um antigo chefe meu falava, quer causar espécie. Você é. já ouviu essa
0: expressão? Ele quis causar, <risos> quis causar. <risos> E pelo jeito causou, né? Causou, Foi virar... mas aí vai ter que pagar a multa, né? O bolso vai sofrer. Virou pauta de reportagem lá na mídia espanhola. Só não falou de quanto que é a multa, não né? Não falou de quanto é a multa, Perdeu mais, perdeu dinheiro. Deve ser tipo essa multa... Perdeu é, as roupas e perdeu dinheiro. É, deve ser uma multa barata, né? Se ele
1: tá podendo Eu gastar lembrei, assim.
0: Lembrei daquela música, Pelado, nu com a mão no bolso. Não, não dá nem pra botar <risos> a mão no bolso porque não tem dinheiro. Bom, assim a gente encerra o Mundo Bizarro de hoje. Isso é o episódio de hoje, chegando ao fim. Ih, mano, vou embora, já ia embora sem fazer aquele lembrete Os nossos ouvintes, não pode tem que falar, tem que ir lá no Twitter Até arroba... nossos convidados falam quando eles gravam um vídeo pra gente arroba, arroba mundioca com K, com K, nas principais plataformas, e também lá no Twitter, importante nos seguir lá no Twitter, pra E quê? agora na Sputnik Agora na Sputnik, no site da Sputnik Brasil também, lá no Twitter é importante seguir a gente, por quê? Pra você poder receber a notificação sempre que tiver publicação nova e se manter sempre atualizado de tudo que a gente fala aqui no Mundioca e lá no Twitter você também pode interagir com a gente, fica à vontade se quiser comentar em alguma publicação é, dar alguma sugestão de algum assunto que você queira que a gente aborde aqui no Mundioca, fique à vontade, já falamos e repito, a casa é nossa, reforçar aquilo também para quem tá chegando nesse episódio, tá chegando agora, esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, temos um acervo aí de mais de 100 episódios pode maratonar também o nosso podcast à vontade, você que já é um Mundioca de carteirinha, pode também compartilhar o nosso podcast com quem você quiser, pra o quê? Fazer a nossa comunidade crescer. É, Nós ve... estamos querendo os novos membros. Pode aderir aqui ao Mundioca.
1: Uma vez Mundioca, sempre Mundioca, porque eu não conheço ninguém que tenha deixado de ser. Você conhece? Não conheço.
0: Pelo contrário, eu conheço quem é e trouxe mais gente pra Outros mundiocas. Mundioca. Se
1: quiser, pode mandar uma joinha, um coração pra gente lá no Twitter que a gente curte. É isso, Melina. Beijinho, tá?
0: Beijos. Beijos.